0: Ciemną stronę miasta odkrywamy dzięki Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie uth.edu.pl
1: Mężczyzna momentalnie osiwiał, gdy przyszli po niego minicjanci, aby zaprowadzić go na miejsce egzekucji. Na podwórku, w starych toaletach, słyszeli jakieś hałasy. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Tutaj sceny zbrodni, dziś temat delikatny, skazani na karę śmierci. W ogóle ten temat chcielibyśmy poruszyć także w kolejnych naszych spotkaniach, dlatego naszym gościem jest ekspert od kryminologii i kryminalistyki, dr Zbigniew Nowak, prodziekan do spraw kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i wykładowca w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam serdecznie. W tym i kolejnych odcinkach będziemy mówili o skazanej na karę śmierci w różnych aspektach, ale muszę zacząć dzisiaj od pytania, czemu w ogóle służy kara śmierci?
2: Kara śmierci jest jest pewnego rodzaju instytucją, jest wyborem państwa, które to państwo w ramach swojej polityki kryminalnej, w ramach swojej polityki karnej decyduje. Decyduje o tym, żeby w obliczu obowiązujących przepisów prawnych wyeliminować konkretnego sprawcę konkretnych zbrodni, ze społeczeństwa, jako osobę, która nie spełnia wymagań tego społeczeństwa, jako osobę, która nie rokuje na przyszłość, jako osobę, która nie będzie w stanie powrócić, wychować się ponownie w izolacji więziennej do do tego, żeby powrócić do społeczeństwa i w tym społeczeństwie normalnie funkcjonować. Jest zapotrzebowaniem społecznym, czy bardziej straszakiem dla przestępców? To jest część dłuższego pytania, bo z całą pewnością jest tak, że zdecydowana większość polskiego społeczeństwa w dalszym ciągu, mimo tego, że kara śmierci nie jest teraz jakimś tematem numer jeden w przestrzeni medialnej, politycznej, prawnej czy jakiejkolwiek innej, to ta kara śmierci jest jest dosyć popularna. Dlaczego tak jest? Każdy jest wyśmienitym sędzią w sprawach, którego po prostu nie dotyczą. Każdy szuka tej sprawiedliwości, nazwijmy to sprawiedliwości społecznej, takiego skutecznego karania właśnie poprzez eliminację często eliminację sprawcy ze swojego społeczeństwa. Społeczeństwo ma prawo czuć się się bezpiecznie, po prostu.
0: A jak długą ma tradycję w Polsce kara śmierci?
2: Kara śmierci to to jest coś, co pojawiło się w pracach komisji kodyfikacyjnej w latach XX ubiegłego wieku. To po raz pierwszy zaczęto zastanawiać się nad tym i zaczęto zastanawiać się, bardzo, bardzo dobitnie nad tym, czy wprowadzić karę śmierci do pierwszego kodeksu karnego z roku 1932. Ostatecznie zdecydowano o tym, żeby ta kara znalazła się w katalogu kar jako kara zasadnicza, choć tu głosy ekspertów, głosy przedstawicieli komisji kodyfikacyjnej układały się wcale nie tak bardzo na rzecz umieszczenia tej właśnie kary eliminacyjnej w katalogu kar ówczesnego kodeksu karnego. Tak więc rok 32 to początek polskiego prawodawstwa, polskiej kodyfikacji karnej właśnie z przyjęciem kary ostatecznej. Później kolejny kodeks karny, kodeks karny z roku 69 i pewnego rodzaju ciekawostka, jako że zrezygnowano z kary śmierci jako kary zasadniczej i dopisano paragraf do artykułu, który mówił o karach zasadniczych i dodatkowych I postanowiono, że kara śmierci będzie karą dodatkową, orzekaną w specjalnych przypadkach. Ale wiemy doskonale, że lata 70. i lata 80. to jest ten czas, kiedy kara śmierci była stosowana powszechnie w Polsce. Zbyt powszechnie to nawet Mimo tego, że, że wiadomo, ten jej charakter był nieco inny niż w tym katalogu z kodeksowym z roku 1932. To wszystko, to wszystko doszło do pewnej ściany, do pewnej ściany przemian społecznych w Polsce końcówki lat 80. Kiedy to w 1988, a już później w grudniu 1989 roku w związku z wejściem ustawy amnestyjnej postanowiono, że zamieni się kary śmierci. Ta kara śmierci zostanie zamieniona na karę 25 lat pozbawienia wolności, wprowadzając jednocześnie po ostatnim wykonaniu kary śmierci w roku 88 w Krakowie na Montelupich wprowadzono moratorium faktyczne. To moratorium faktyczne trwało, co nie oznaczało tego, że kary śmierci nie można było orzekać, By wiadomo, że ona była orzekana. Była orzekana aż do roku 96 do lutego, kiedy to ostatnim wskazanym na karę śmierci był, był pan Spigniew Brzoskowski, z którym miałem możliwość rozmowy, dosyć długiej rozmowy. Natomiast Tu też taki bardzo ciekawy przełom, rok 89, to tak jak powiedziałem, wprowadzenie moratorium faktycznego, de facto rok 88, później rok 95, kiedy moratorium faktyczne zmieniło się w moratorium ustawowe, aż do roku 97, de facto 1 września roku 1998, kiedy wszedł w życie ostatni kodeks karny z roku 97, z 6 czerwca. I ta kara, kara ostateczna, kara eliminacyjna nie znalazła się w katalogu kar artykułu 32, tego właśnie
0: kodeksu. Pytając o długą tradycję kary śmierci w Polsce, nie miałem na myśli tylko lat dwudziestych czy też 30. co wiąże się z powrotem Polski na mapy, ale myślałem, że usłyszymy opowieść, że właściwie kara śmierci była od zawsze karą, która była stosowana od początku w państwowości, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Czy tak jest faktycznie? Absolutnie tak.
2: To kara śmierci była pewnego rodzaju przekonaniem, pewnego rodzaju zwyczajem, pewnego rodzaju
0: przywilejem. Tradycją, karabia, a nawet w dowiskiem przez długi czas dla wielu. Tak.
2: Nawet w Polsce wiemy po zakończeniu II wojny światowej, ostatnie publiczne wykonanie kary śmierci, które miało miejsce w Poznaniu, rok 46, jeżeli dobrze pamiętam. No, więc zobaczmy, więc to nie są aż tak bardzo odległe czasy. Ludzie, którzy przyszli zobaczyć zbrodniarza wojennego, który był właśnie tam na Malcie, w Poznaniu wieszany, zadowoleni, z, z balonikami pewnego rodzaju atmosfera pikniku i to się po prostu działo. Natomiast wracając do czasów dawnych, tak, tak, to, to jakby nie, było, nie była to instytucja, która, nad którą społeczeństwo w jakikolwiek sposób się specjalnie zastanawiało, już wiadomo, wracając gdzieś do czasów starożytnych czy czasów bardziej średniowiecza, to to nie jest to to nic dziwnego, tak.
0: Myślę, że możemy to uprościć i powiedzieć, że kara śmierci jest tak stara jak ludzkość właściwie. Jest, tak, tak, tak. To jest dobre dobre sformułowanie. Wspomniał pan o ostatnim skazanym.
1: Czy może pan przybliżyć naszym słuchaczom okoliczności zbrodni i samego zbrodniarza?
2: Miałem możliwość rozmowy rozmowy z człowiekiem, który przebywa w warunkach izolacyjnych Zbigniew, Zbigniew Brzoskowski z roku, tak. To jest sprawca zbrodni zabójstwa dwóch osób. Jest to sprawa powszechnie znana, komentowana, medialna. Również e, swego
0: czasu e, RMF bardzo mocno zajmował się tą sprawą. E, Trochę w innym aspekcie, bo zdaje się chodziło aspekcie, o jego szansę tak. wyjścia na zewnątrz. Skoro doszło do spotkania w cztery oczy, jakie zrobił na panu pierwsze wrażenie?
2: Rozmowy z osadzonymi to ciężki ciężki kawałek chleba. To była ciężka rozmowa. Nie chciałbym specjalnie charakteryzować tego, w jaki sposób ja ją osobiście odebrałem. Powiem tylko tyle, że że była ciężka, że był specjalny tembr tej rozmowy, gdzie zaczęliśmy od Od wielu pretensji ze strony strony skazanego, pretensji systemowych odnoszących się do wyroku, który zapadł pierwszego, drugiego, do zdania odrębnego, które miało jego zdaniem być wzięte pod uwagę, ale niekoniecznie zostało wzięte pod uwagę, aż po rozmowę dotyczącą tego, w jaki sposób od ponad 30 lat odbywa. Karę pozbawienia wolności, a wiemy też, że liczę na to, że będzie taki dzień w przyszłości, bliższej lub dalszej, kiedy będzie mógł dotknąć tej prawdziwej
0: wolności. Na to liczy, tego by bardzo chciał. To był głośny temat w mediach kilka lat temu, m.in. w RMF-ie. Czy Zbigniew Brzoskowski, zadam to pytanie teraz jeszcze raz, ma szansę wyjść za krat?
2: To kwestia odpowiedzialności osób, które o tym
0: zdecydują. Nie wiem,
2: czy są w stanie udźwignąć tak wielką odpowiedzialność, natomiast nie chciałbym w sposób absolutnie kategoryczny odmawiać tego prawa tej właśnie osoby do tego, aby po ponad 30 latach przebywania w zakładzie karnym doznać tego, co dla człowieka jest najważniejsze, czyli tego właśnie aspektu
0: wolności indywidualnej. Mówiliśmy o tej sprawie w naszych podcastach, ale czy może pan przypomnieć naszym słuchaczom okoliczności tej zbrodni? To było podwójne morderstwo. Bezsensowne, jeśli zabójstwo może mieć jakikolwiek sens.
2: Tak, to, to, to ciężka sprawa. To jest też tak, że um, rozmawiając z osobą taką, jak pan Zbigniew Brzoskowski, należy zrezygnować z takiego podcastowego charakteru takiej rozmowy. Tak? Bo wiadomo, że mówimy tutaj o faktach, które miały miejsce i nawet teraz po 30 latach toczy sprawca, to, czy skazany przyznaje prawidłowość, z, czy e, przepracował tę karę, która została orzec, orzeczona względem niego, przepracował ją w sobie, czy pojednał się sam z tą karą, która została mu orzeczona, czy pojednał się z tymi osobami, to jest też bardzo ważne, czy pojednał się z tymi osobami, których, e, których pozbawił życia w pewnym stopniu, to taki troszeczkę może filozoficzny aspekt. Ja też o to pytałem, pytałem się o to, co dziś chciałby powiedzieć, gdyby miał taką szansę powiedzieć indywidualnie, sam w sobie do tych, do tych ofiar, które, które stały się właśnie ofiarami z jego, z jego ręki. To odpowiedź na to pytanie nie była dla, dla tego pana łatwa. Zbrodnia bezsensowna to młody człowiek w wieku 20 lat, 20 kilku lat, u progu swojego życia, tak jak sam wskazywał, z ciężkimi doświadczeniami z lat młodzieńczych, wskazywał na ciężką rękę ojca, na to w jaki sposób był wychowywany wskazywał na to, że urwał się z tej codzienności domowej, znalazł się w Elblągu, gdzie zachłysnął się wolnością. Nie słuchał ludzi, którzy chcieli dla niego dobrze. To jest bardzo ważne przesłanie, które z tych rozmów płynęło. Nie słuchał ludzi, którzy chcieli dla niego dobrze. Wydawało mu się, że sam zrobi zrobi lepiej, że żyje dobrze. Poszedł bardzo mocno w alkohol, stąd też znajomość z ofiarą, stąd też znajomość z przybraną córką ofiary, czyli Pani doktor, sama zbrodnia niezwykle okrutna. Nie chciałbym mówić o szczegółach, ale proszę wierzyć, naprawdę okrutna połączona z, ze zgwałceniem połączona z, ze znęcaniem się nad pierwszą z ofiar nad
0: 18-letnią dziewczyną. W skrócie zrobił to osobie tej doktor Oli, o której tak, tutaj tak. Której imię nie padło, która próbowała mu pomóc wyjść z tych problemów, która zaprosiła go do swojego domu. On był wtedy na przepustce, jeżeli dobrze pamiętam. I tak, i... był na przepustce z zakładu karnego,
2: więc z jednego miejsca wyszedł, wyszedł zdenerwowany, chciał spotkać się ze swoją miłością, którą podejrzewał o zdrady. Spotkał ją, spędził z nią noc, mimo tego wyszedł, będąc na tej przepustce, korzystał z alkoholu. W dalszym ciągu zdecydował o tym, że uda się do mieszkania osoby, którą doskonale znał, którą doskonale znał. Powiem więcej, podczas badań, które były prowadzone w tej sprawie miałem przyjemność rozmów z osobami funkcyjnymi z zakładu karnego w Czerwonym Borze, które to z kolei osoby pracują z fundacją, która zgromadzona wokół osoby ofiary pana Zbigniewa Brzoskowskiego i te osoby tę panią doktor znały, znają. Zresztą wiemy o tym doskonale, że jest podjętych szereg działań, które mają gloryfikować zachowanie pani doktor ofiary pana Brzoskowskiego myślę, że to dla ludzi jest, jest niezmiernie istotne, bo była to osoba, która chciała pomóc, pomagała często jak widzimy i jak słyszymy jak czytamy w przestrzeni medialnej kosztem swojego życia prywatnego, nawet niektórzy stawiają taki zarzut, że że być może ten taki balans pomiędzy tym, co istotne w życiu, a, a tym zaangażowaniem, tą pracą na rzecz innych osób był tutaj zbudowany przez panią doktor niewłaściwie. No ale skutkiem tego wszystkiego było to, co się stało.
0: Jak słychać temat niezwykle trudny, ale i bardzo ciekawy. Tu robimy jedynie przecinek. Dziękujemy za dzisiaj. Z doktorem Zbigniewem
1: Nowakiem słyszymy się za tydzień. A co w dalszej części z zbrodni? U nas już za moment wampir z Podlasia. Później także afera mięsna i jej dra- Dramatyczne konsekwencje. Zostańcie z RMFFM. Sceny zbrodni w RMFFM. Tutaj sceny zbrodni, dzisiaj delikatny temat, ale jakże tragiczny. Kara śmierci w Polsce. Od razu przenosimy
0: się do roku 1980. Tamto lato na Podlasiu było z tych chłodnych raczej więcej deszczu niż słońca,
1: ale końcówka wynagradza pogodowe braki. Wakacje w domu rodziców w Międzyrzecu Podlaskim spędza Mariola o... Połowa września za dwa tygodnie młoda kobieta wraca na studia na Akademii Medycznej w Lublinie.
0: Dokładnie 17 września Mariola wybrała się do Radzynia Podlaskiego do sklepu meblowego. Wróciła do domu rodziców około godziny 17.30, ale nie zastała ich w domu, gdzieś wyszli. Nie miała kluczy, więc
1: zostawiła im kartkę, że już jest z powrotem i że poszła na spacer. Gdy nastał wieczór, rodzice zaczęli się niepokoić. Postanowili sprawdzać po sąsiedzku czy córka przypadkiem nie zasiedziała się u nich. Jednak Mariola nie wróciła tej nocy do domu. Rano jej tato zgłosił na milicję zaginięcie córki. Tego samego dnia, około 6.30 rano, rolnik
0: wyprowadzający krowy na pastwisko zauważył nagie zwłoki młodej kobiety. Ciało leżało w pobliżu torów kolejowych. Oględziny wykazały, że kobieta została wykorzystana seksualnie. Sprawca udusił ją jej
1: własną apaszką. Ślady w ziemi wskazywały, że kobieta walczyła o życie. Kopała, drapała. Ustalenia milicji wskazały, że była to zaginiona Mariola O.
0: Początkowo uznano, że sprawcą mógł być jakiś kierowca podróżujący tego dnia tą trasą. Rozpytywano więc na przydrożnych stacjach.
1: Świadkowie zapamiętali, że w dniu zaginięcia młoda kobieta, najprawdopodobniej Mariola, w eleganckiej bluzce i spódnicy łapała stopa do Radzynia. To różniło się od planów, jakie przedstawiła rodzicom. Miała jechać przecież autobusem PKS.
0: Ale na pewno wróciła do Międzyrzeca. Po południu znajomy widział ją na parkingu przy dworcu kolejowym. Być może to kierowca, który ją podwoził, spotkał się z dziewczyną wieczorem, zaprosił w odludne miejsce do
1: parku przy torach kolejowych i tu wykorzystał i zamordował. Zaczęto badać jednak inny trop. Kilkanaście dni wcześniej doszło w okolicy do podobnej napaści. Zaatakowana została Rosjanka, która przyjechała do Białej Podlaskiej z Moskwy.
0: Zamieszkała u znajomej. 30 sierpnia wybrała się na zakupy do Warszawy. Wróciła późnym wieczornym pociągiem. Wyszła z dworca
1: PKP z siatkami tuż po północy. Ruszyła pieszo w stronę Wspomnianego domu znajomej Gdy przechodziła przez most nad rzeką Krzną Usłyszała zbliżające się kroki Zaniepokojona przyspieszyła Ale ciężkie zakupy sprawiły, że ucieczka nie miała szans powodzenia Zmęczyła się I wtedy zrównał się z nią młody mężczyzna Zagadnął coś w stylu Czy pani tu mieszka? I
0: właściwie w tym samym momencie rzucił się na nią Zapamiętała jego dłonie na swojej szyi Broniła się, szarpała ale straciła przytomność.
1: Gdy się ocknęła, leżała w jakichś krzakach. Nie miała ubrania od pasa w dół. Leżały porozrzucane wokół niej. Resztką sił, czołgając się, na czworakach, później kuśtykając obolała, dotarła do najbliższego domu, w którym świeciło się w oknach. Tu udzielono jej pomocy.
0: Kobieta nie od razu zdecydowała się zgłosić napaść. Zrobiła to dopiero dwa dni później. Obdukcja lekarska potwierdziła, że była duszona i że miała zatrapania także na rękach i nogach. Wszystko wskazywało, że napastnik planował ją wykorzystać seksualnie. Jednak prawdopodobnie spłoszył go jakiś przejeżdżający samochód.
1: Gdy te sprawy powiązano, po okolicy zaczęto mówić o wampirze, a kobiety zaczęły obawiać się same wychodzić po zmroku z domu. Wracamy do dwóch napadów na kobiety na Podlasiu w końcówce lata roku 80.
0: Jedną z nich była obywatelka zaprzyjaźnionego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Została napadnięta w bratniej Polsce, więc milicja się przykładała do śledztwa. Sama poszkodowana nie bardzo mogła pomóc śledczym, nie zapamiętała dokładnie wyglądu mężczyzny, no, wysoki w długiej
1: kurtce. Ale z ust do ust zaczęła krążyć opowieść o tak ubranym wampirze z Podlasia, który czyha po nocach na samotne kobiety. Strach padł na okolice. Już jesienią okazało się, że strach niestety uzasadniony. Przenieśmy
0: się zatem do 16 października 1980 roku. To tak zwany Dzień Papieski, rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. W kościołach w całej Polsce odbywają się uroczyste msze dziękczynne w intencji
1: Jana Pawła II. Jesienne wieczory zapadają coraz wcześniej. O 17.45 było już ciemno. To wtedy 14 Dominika wraz z koleżanką ze szkoły wybrały się do kościoła przy ulicy Brzeskiej w Białej Podlaskiej. Jak wspomniałeś, już mówiło się o wampirze z Podlasia, więc mama prosiła córkę. By zaraz po mszy wróciła do domu A jednak nie wróciła Ani zaraz, ani po mszy Ani w ogóle nie wróciła tej nocy do domu
0: Około północy Kilkaset metrów od domu dziewczyny Grupa mężczyzn na osiedlowym śmietniku Spożywała alkohol Pamiętają, że na podwórku w starych toaletach słyszeli jakieś hałasy, ale uznali, że to pewnie koty się tłuką jak zwykle. Prawdopodobnie słyszeli odgłosy walczącej o życie nastolatki.
1: Z ustaleń śledczych wiemy, że w tym czasie wampir z Podlasia obezwładnił dziewczynę. Rozebrał ją i brutalnie wykorzystał. Dziewczyna szlochała, broniła się. Mężczyzna udusił ją, zaciskając ręce na jej szyi. Zwłoki nastolatki porzucił w śmietniku.
0: Zostały odnalezione już około godziny pierwszej tej samej nocy. Jedna z okolicznych mieszkanek zapamiętała, że w tej nocnej jesiennej mgle widziała wysokiego mężczyznę w długim płaszczu. Twarzy jednak nie dostrzegła wyraźnie. Wiele wskazywało, że
1: to ten sam seryjny napastnik, gwałciciel i morderca. Funkcjonariusze tym razem mocniej przyłożyli się do śledztwa. I wkrótce zatrzymano wreszcie podejrzanego. To Mieczysław M., mężczyzna, który leczył się w poradni psychiatrycznej. W momencie zatrzymania znaleziono na jego odzieży ślady krwi. Grupa krwi pasowała do krwi napadniętej i uduszonej dziewczynki.
0: A jednak gdy znajdował się w areszcie, tej samej nocy doszło do dwóch kolejnych napadów na kobiety w Białej Podlaskiej – Każda z nich opisała, że ktoś za nimi szedł, śledził je, słyszały ciężkie kroki. Mężczyzna napadł je i próbował udusić. A jednak obie kobiety miały szczęście.
1: Coś napastnika spłoszyło. Jako, że jedną z nich napadł, gdy wchodziła do klatki schodowej, mężczyznę spłoszyło skrzypnięcie drzwi u jednego z sąsiadów. Dlatego uciekł. Nieświadomy sąsiad uratował jej życie.
0: W świetle klatki schodowej dostrzegła wyraźnie twarz mężczyzny. Podała milicję Mężczyzna po trzydziestce, długa kurtka, ciemna, twarz wykrzywiona w
1: grymasie bólu, blada, przedziałek pośrodku głowy. Druga z kobiet szła do pracy na nocną zmianę. W pobliżu przejazdu kolejowego przy ulicy Sawickiej mężczyzna w ciemnej kurtce rzucił się na nią. Dusił ją za budynkiem izby wytrzeźwień, gdy nagle okolica pojaśniała w światłach przejeżdżającego samochodu. Napastnik wystraszył się, to go spłoszyło i ponownie uciekł.
0: Ta kobieta też podała resopis. Wydawało się, że to już więc kwestia dni, gdy sprawca zostanie ujęty. A jednak nastał rok 81. I wampir nadal grasował na Podlasiu
1: Milicjanci wytypowali kolejnych podejrzanych Ponad 40 mężczyzn przypominających rysopis podany przez kobiety, które przeżyły jego napad Jeden z nich przyznał się nawet do zabójstw i gwałtów
0: Ale po początkowej euforii okazało się, że to był fałszywy trop, mężczyzna kłamał prawdopodobnie, by zyskać jakąś chorą sławę. W tym czasie na Podlasiu już wszyscy mówili o wampirze. Milicja pracowała pod jeszcze większą presją, a kolejnych podejrzanych nie było. W końcu któryś ze śledczych wpadł na nowy
1: trop. Skojarzył, że Rosjankę napadnięto przy dworcu. Ciało pierwszej ofiary wampira znaleziono przy torach i dwa jeszcze napady miały miejsce w okolicach ulicy Kolejowej. Mówiąc wprost, jedynie ciało nastolatki znaleziono nie w okolicach dworca.
0: Śledczy poszli tym tropem. Szukali mężczyzn odpowiadających rysopisowi wśród pracowników kolei. Wśród przyjezdnych obserwowali, kto wysiada z pociągów na dworcu. I szukali także wśród mieszkańców okolic dworca w Białej Podlaskiej. Zatrzymywano kolejnych podejrzanych
1: ale nie naprowadziło to milicji na właściwy trop. Nastał rok 81. 12 stycznia koło 20. Grażyna J. wyszła na miasto z koleżankami z liceum dla dorosłych w Terespolu. Dziewczyny rozstały się w rejonie ulicy Wojska Polskiego.
0: Grażyna szła w stronę domu, gdy przed nią nagle pojawił się mężczyzna w czarnym płaszczu. Zapytał, czy wie, gdzie mieszka Wanda. Tym pytaniem ją zaskoczył. Zanim zebrała myśl o jaką wandę może chodzić, już czuła jego rękę na swojej szyi. Ściskał coraz mocniej. Drugą ręką kneblował jej usta, żeby nie krzyczała.
1: Kobieta z całą mocą ugryzła go w rękę. Tak, że z jego palca aż trysnęła krew. Krzyknął z bólu i uciekł. Grażyna odważnie pobiegła za nim. Akurat przejeżdżał radiowóz, zatrzymała milicjantów i opowiedziała o tym, co się stało.
0: Patrol zaprosił ją do auta i zaczął jeździć po okolicy. Napadnięta kobieta miała wypatrywać napastnika. Wkrótce rzeczywiście na zaśnieżonych chodnikach dostrzegła wyraźnie odznaczającą się wysoką postać w ciemnym płaszczu. Po zatrzymaniu go okazało się, że miał podrapaną twarz i miał
1: przegryziony palec. Nie było wątpliwości, że to wspomniany napastnik. Nazywał się Julian Kołtun, żonaty wiek 30 lat, mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego. Pochodził z Warszawy, rocznik
0: 1950, gdy miał 15 lat, zmarła jego mama, a to zawsze źle go traktował, tak twierdził. Zresztą nowa macocha także dostawał w kość również od starszego rodzeństwa. Uciekał w wódkę, podstawówki nie ukończył.
1: Chwytał się dorywczych prac. Okazało się, że już wcześniej był karany. Pierwszy raz trafił do więzienia za kradzież z włamaniem. To było w roku 70. Wyszedł, ale wkrótce wrócił za kraty z jeszcze poważniejszymi zarzutami. W 74. roku został skazany na 5 lat za gwałt.
0: Pracował w kolejowym przedsiębiorstwie robót elektryfikacyjnych. Był monterem sieci elektrycznej w Małaszewiczach. Coraz więcej puzli zaczynało do siebie
1: pasować. Kolejne mocne dowody odnaleziono w jego mieszkaniu. Zostawił sobie na pamiątkę przedmioty należące do napadniętych kobiet. W końcu pękł i w trakcie przesłuchania Julian Kołtun przyznał się do napadów. Prób duszenia, do gwałtów, do dwóch zabójstw. Biegli psychiatrzy
0: obserwowali go przez kilka miesięcy. Nie stwierdzili, by był chory na umyśle. Mógł więc ruszyć proces. Bardzo głośny, mimo stanu wojennego, mimo ograniczeń w
1: podróżach, przyciągnął do sądu w Radzyniu Ciekawskich z całej Polski. 1 sierpnia 82 roku sąd ogłosił wyrok. Dwa morderstwa, pięć napaści. Julian Kołtun uznany został za winnego i skazany na karę śmierci przez powieszenie. Stracono go w Warszawie, w więzieniu mokotowskim. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Tu sceny zbrodni, i mówimy dzisiaj o skazanych na karę śmierci.
1: Przenosimy się teraz do lat 60. Rzeczywistość w polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie rozpieszczała. Konsekwencje zniszczeń z II wojny światowej nadal dawały się mocnowe znaki. Do tego nowy ustrój, czyli komunizm wraz z centralnie planowaną gospodarką nie radził sobie z zapewnieniem podstawowych potrzeb obywateli.
0: Brakowało wielu rzeczy. Sklepowe półki często świeciły pustkami. Niedobory dotyczyły również artykułów spożywczych, w tym przede wszystkim mięsa. No właśnie, dlaczego w państwie, w dużej mierze opartym wtedy na rolnictwie,
1: gospodarce rolnej, brakowało w ogóle tego produktu? Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka. Po pierwsze kolektywizacja, czyli łączenie gospodarstw w tak zwane spółdzielnie. Ten eksperyment spowodował drastyczny spadek produkcji rolnej. Po wojnie inwestowano również w ciężki przemysł. Tym samym w rolnictwie brakowało wielu zaawansowanych maszyn i odpowiednich nawozów. No i przede wszystkim to co już w Polsce wyhodowano w dużej mierze szło na eksport. Głównie do Wielkiego Brata na Wschód. Tym samym w kraju był gigantyczny deficyt mięsa.
0: Oto no może warto przypomnieć popularny wówczas kawał. Jaki jest związek między hodowlą świń a brakiem mięsa w sklepach? Związek Radziecki, to była prawidłowa odpowiedź.
1: Albo inny, o czym marzy polska świnia w drodze do rzeźni, żeby choć jej serce pozostało w kraju.
0: No Ten czarny humor najlepiej pokazuje, w czym tkwił problem. Mięsa brakowało, a jak już się pojawiało, to było na kartki. Do tego jeszcze gigantyczne kolejki. Dlatego ten strategiczny produkt się po prostu kombinowało, jak wiele rzeczy w PRL-u. Głównie od prywatnych rolników, którzy hodowali w zagrodach dodatkowe egzemplarze zwierząt. W dużym skrócie wtedy mięsa się nie kupowało, mięso się
1: zdobywało. Władza ludowa próbowała jakoś poradzić sobie z tym problemem. Przekonywano obywateli do diety bezmięsnej. Wprowadzono receptury zastępcze na wędliny. W taki sposób w kiełbasach pojawiały się podroby i inne składniki zalegające w magazynach. W końcu w 1959 roku ustanowiono poniedziałek dniem bezmięsnym. W tym dniu w żadnym W tym sklepie i lokalu gastronomicznym oficjalnie nie można było kupić mięsa.
0: Wiadomo, że jeśli jakiś produkt jest na wagę złota, a popyt jest ogromny, no to są idealne warunki do powstania szarej strefy. No jak z alkoholem w USA w czasach prohibicji. Tak też było oczywiście w Polsce Ludowej. W rozmaitych magazynach szybko uruchomiono następujący proceder. Mięso w wyniku różnych procesów przetwórczych traci, wiadomo, na wadze. Stosuje się rozmaite normy, aby to usystematyzować, dlatego w masarniach odnotowywano największą możliwą stratę surowca. Dodatkowo, aby zwiększyć wagę mięsa, moczono je
1: w wodzie. Powstałe w ten sposób nadwyżki wyprowadzano z zakładu już na lewo poza oficjalnym systemem. Im większe przedsiębiorstwo, tym większa skala nielegalnie uzyskanego mięsa. Taki mechanizm od lat rozwijał się w całym kraju, a wędlin dla przeciętnego Kowalskiego było jeszcze mniej. W końcu w kwietniu 64 roku na biurku Władysława Gomułki wylądował donos od byłego pracownika zakładów mięsnych na warszawskim służewczym. Zacytujmy tę wiadomość. W sklepach miejskiego handlu mięsem wszyscy kradną, a ci, którzy nie chcą kraść, są zwalniani z pracy. Pierwszy sekretarz KC
0: PZPR postanowił zrobić porządek z tą mafią spożywczą w stolicy.
1: W dzisiejszych scenach zbrodni zajmujemy się karą śmierci. Wracamy do afery mięsnej, która wstrząsnęła Polską Ludową. Wspomnieliśmy, że na
0: początku lat 60. do polityków bardzo wysokiego szczebla. Docierały rozmaite donosy, anonimy opisujące smutną prawdę o handlu mięsem w Warszawie. W wielu listach przewijała się postać Stanisława Wawrzeckiego. Urodzony w 1921 roku w chłopskiej rodzinie spod Mławy. Po przeprowadzce do Warszawy mał się różnych zajęć, między innymi pracował jako sprzedawca dywanów.
1: Ale po zapisaniu się do partii jego kariera nabrała tempa. W końcu w 1960 roku za sprawą polecenia od Komitetu Wojewódzkiego PZPR został dyrektorem oddziału Warszawa-Praga w Miejskim Handlu Mięsem. To stanowisko zagwarantowało mu bardzo wygodne życie. Służbowy samochód, marki Warszawa, mieszkanie przy Alei Niepodległości, dodatkowo luksusowa willa. Żeby było jasne,
0: to po prostu od niego zależało, do jakiego sklepu powędruje to nielegalnie zdobyte mięso z podległych mu zakładów przetwórczych. Dlatego rozmaici kierownicy i sprzedawcy wręczali Wawrzeckiemu no, solidne datki, żeby nie zrzec łapówki, aby pożądany produkt trafił właśnie do nich. Dzięki temu sami mogli sporo zarobić, oferując klientom towar z podlady, który rozchodził się w mgnieniu oka. Łapówki w zakładach na służewcu mieli brać dosłownie wszyscy, na każdym szczeblu, nawet kierowcy rozwożący towar.
1: Śledztwo w sprawie nielegalnego handlu mięsem trwało już od roku 63. Stanisława Wawrzeckiego aresztowano 18 kwietnia 64. Dosłownie zaraz po tym, jak wysiadł z samolotu na Okęciu, po powrocie ze służbowej podróży do Bukaresztu. W mieszkaniu zatrzymanego policja odnalazła prawdziwy skarbiec. Około 34 tysiące dolarów, ponad 2,5 kg złota. To wszystko w czasach gdy średnia pensja wynosiła 1800 zł, a wartość dolara była kilka razy większa niż dzisiaj. Dla przeciętnego mieszkańca PRL był to majątek nie do wyobrażenia.
0: Już trzy dni po zatrzymaniu Stanisław Wawrzecki przyznał się do przyjęcia łapówek o łącznej wartości 3,5 miliona złotych. Liczył zapewne na złagodzenie kary. Opowiedział więc wprost, jak złotówki wymieniał na dolary i złoto, jak to złoto za. Kopywał u znajomych na działkach. Sam żył dość skromnie. Nie wydawał dużych kwot, aby nie rzucać się w oczy.
1: Afera mięsna rozkręcała się na całego. Aresztowano ponad 400 osób, w tym dyrektorzy zakładów mięsnych, kierownicy sklepów, funkcjonariusze z Państwowej Inspekcji Pracy i zwykli szeregowi pracownicy. Partia postanowiła wykorzystać nadarzającą się okazję, która po prostu spadła im z nieba. Cała wina za niedobory mięsa w Warszawie miała zostać zrzucona na mafię wawrzeckiego.
0: Tym samym to nie przez niewydolny system, czy wielkiego brata zza wschodniej granicy obywatelom brakuje wędli na stole, nie. To przez takich skorumpowanych kombinatorów, brzmiał oficjalny przekaz Gazety podległe władzy oczywiście umiejętnie podburzały opinię publiczną Pisząc o wykwintnych przyjęciach, o zagranicznych wycieczkach szefów mafii mięsnej Gdy zwykły obywatel nie miał często nawet plasterka szynki na kromce chleba
1: Rządzący postanowili zorganizować pokazowy proces, a zamieszanych w nielegalny proceder dotkliwie ukarać. Każdy obywatel PRL miał dowiedzieć się, jaki los czeka spekulantów. Był to jeden z najgłośniejszych procesów PRL-u.
0: W wielu przypadkach zeznania wymuszano przemocą, aby otrzymać odpowiedzi zgodne z linią partii. 20 listopada 64 roku w głównym procesie na ławie oskarżonych zasiadło 10 osób. Oprócz Stanisława Wawrzeckiego byli to inni dyrektorzy w przedsiębiorstwie miejskiego handlu mięsem, kierownicy sklepów i jeden prywatny mistrz wędliniarstwa. Zarzut? Kradzież mienia społecznego. Rozprawa cieszyła się gigantycznym zainteresowaniem. Wszystkie miejsca na sali były zajęte. Zadbano też o odpowiednią otoczkę. Podejrzanych transportowano do sądu jak największych zbrodniarzy w długich
1: konwojach. Postępowanie toczyło się w trybie doraźnym. Dzięki temu za przestępstwo gospodarcze groziła nawet kara śmierci, a od wyroku nie można było się odwołać. Dodatkowo na czele składu sędziowskiego stanął wierny władzy Roman Kryże. To on skazał na śmierć polskiego bohatera, rodmistrza Witolda Pileckiego. Wśród prawników krążyło mroczne powiedzenie Sędzia Kryże będą krzyże.
0: A poważnie mówiono, że skazał tyle osób na śmierć, że ma swój prywatny cmentarz. To wszystko pokazuje, że wyrok w tej sprawie zapadł już przed procesem, na najwyższym szczeblu Komitetu Centralnego PZPR. Kara miała być najsurowsza, a przekaz dla społeczeństwa bardzo jasny.
1: Po 41 dniach sądowej farcy sędzia Roman Kryże skazał Stanisława Wawrzeckiego na karę śmierci i przepadek mienia. Dziewięciu pozostałych oskarżonych zostało skazanych na dożywocie lub wieloletnie więzienie. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Egzekucję zaplanowano już na 19 marca 1965 roku.
0: Można znaleźć przejmujące wspomnienia o tym, że Wawrzecki momentalnie osiwiał, gdy przyszli po niego milicjanci, aby zaprowadzić go na miejsce egzekucji. Była to ostatnia w Polsce kara śmierci wykonana za przestępstwo gospodarcze. Dodajmy, że mężczyzna został powieszony już dzień po odrzuceniu wniosku przez Radę Państwa o uniewinnienie.
1: Do dzisiaj spekuluje się, że Wawrzecki był tylko częścią jakiegoś większego układu. Krył kogoś z najwyższego szczebla władzy i tak naprawdę został kozłem ofiarnym. Nie jest tajemnicą, że utrzymywał kontakty z Hilarym Mincem, bardzo wpływową osobą z okresu wczesnego PRL-u. Ile w tych pogłoskach jest prawdy, prawdopodobnie nie dowiemy się już nigdy. Co
0: oczywiste kara śmierci wykonana na Wawrzeckim nie rozwiązała problemów z dostępnością mięsa. Skala przekrętów na mięsie w następnych latach była znacznie większa. W miejsce skazanych spekulantów pojawili się oczywiście następni, a niedobory rozmaitych artykułów spożywczych doprowadziły w przyszłości do masowych strajków i zakończyły kariery następnych
1: pierwszych sekretarzy. Dodajmy, że w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił wyroki w procesie afery mięsnej. Jak argumentowano, cztery dekady wcześniej skazanym nie zapewniono rzetelnego procesu. Sceny zbrodni w RMFFM.